0: Nós começamos, por favor.
1: Appcast, o podcast da App. Oh que maravilha, hein? Quem diria que a gente vai fazer ao vivo e pelo menos junto aqui, hein, Silvio? É, é bom celebrar que assim. é, é ao vivo. É. Ao vivo, ó, tá lá. Meio-dia é, e 45 em lado ponto da, e do. Lado da do lado é. da Mari. É. É, ela que é do Condado de Campinas. É, é é, 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 tá, tá aqui hoje apresentando o podcast. Tá apresentando o Festap 2021 com a gente aqui. Que bacana você aqui, poxa, Nossa. todo lado, conseguimos fazer esse ano também um appcast pelo menos, com o Adão, até o Adão, velho. O Adão já. Cadê o Adão? Olha oh, o Adão em cima Adão. de mim aqui. Ah, não. Ah, não. Cadê ah, o Adão? Olha ah, lá, olha ah, lá. Ei, Adão. Tá, o Adão Show. tá lá na península. Mas, o Adão. Vamos
2: divulgar o telefone do Adão. Vamos colocar, cap, vamos, gente. Vamos, vamos, vamos colocar para pessoal ligar pra ele.
1: ele. É, para ligar para ele.
3: Vamos botar, é. na, vamos botar no GC. Ele adora receber ó, pelo WhatsApp. É. Né, aquelas piadinhas, é. desenhos, é. imagens. Bota o WhatsApp dele ali é. e pede pra galera mandar para ele. Ó, ele eu que
4: tá no condado de... Eu moro do lado do Capão Redondo. Vocês sofrerão consequência.
1: <risos> Você tá no condado de Interlagos aí. O cara, agora, o cara tem uma casa de frente pra represa, cinco piscinas, tem um autódromo, é brincadeira. Tudo bem, Adãozinho? Tudo bem. Só pode fazer inveja a represa eu tô olhando aqui.
4: Ah, não, Obrigado figura. de
1: novo por estar com a gente. É especial
4: esse pra gente, né, Adão? Nossa, é especial pra mim. Puta prazer estar aqui. Bacana.
2: Mas a gente tem que falar das estrelas é do lógico, dia, né? Certo. O pressup é. é pra eles e eles estão aqui, olha, é é, os nossos estudantes estão acompanhando tudo, participando e a gente trouxe eles pra participar do appcast é. também, é. né?
1: Você que você chegou, você que tava dizendo, mas que diabo é isso que os caras estão falando? <risos> Esse aqui é o nosso appcast, é o podcast da app, Toda semana tem um podcast, para você que ainda não conhece. Toda semana tem um podcast conversando com o mercado publicitário, conversando com quem está estudando, quem está começando no, no rolê, quem já está no rolê faz tempo, quem já saiu do rolê, enfim. Essa
3: edição é a número 64. É isso que eu ia perguntar, 64. 64. Caramba, meu. Alguém falou esses dias que a gente era geração Coronion. Era isso? Coronion, Ô, é, né?
1: <risos> <risos> oh, 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 Mari, quem está com a gente aí? Tem uma galera ali Vamos, na tela. Vamos
2: chamar a galera, né? Nós estamos com a Clara Reis, ela tem 19 anos e é da ESPM. Também estamos com a Aline Molinari, de 21 anos, é da Universidade de Taubaté. E o Júnior, de 30 anos, da Univali, Universidade do Vale do Itajaí. Sejam muito bem-vindos, obrigada por aceitarem o convite. Eles foram indicados pela nossa diretoria, inclusive a diretoria regional participou aí no, nos convites. Muito, oh, muito oh, bom tê-los aqui. Ô oh, Mari, a Aline e a Clara não são
1: reincidentes aqui no podcast A Clara é, a <risos> é. Aline é a
2: primeira ah, vez. Então tá a bom. Aline e o Júnior estão estreando, mas vão voltar outras vezes. Bem Bem-vindos, bem-vindos.
1: Obrigado mesmo por estar com a gente aqui.
2: Tá com vocês. O Júnior está participando bastante no chat. Queria até <risos> ouvir aí as, as impressões do Júnior, da, das apresentações de ontem, de hoje. É a começar pelo tema, né? O que é que vocês estão achando desse tema? Bom,
0: bom, bom, dia, bom dia, boa, dia, tarde, boa tarde, tarde, boa noite dia, a, todos dia, as, a todos vocês. Muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar tá aqui e falar sobre o festap que está sendo maravilhoso. Todos os conhecimentos que estão sendo gerados a respeito da tecnologia humanizada, mas não só isso. Tem a questão da coragem, que foi pautada na primeira apresentação, que foi muito bonito, com os ensinamentos que a Luciana teve. Teve o empreendedorismo também hoje de manhã. O Amidia de Dados, que é tão importante para nós, trabalhamos com marketing, mas mais que isso, é entender também o comportamento humano. Isso está é, sendo... Perfeito, todo o conhecimento que está sendo gerado ali, está gerando insights é, incríveis aqui, pra, pelo menos para mim, eu acredito para todo mundo. Bacana. E a, e a Clara, está curtindo, Clara?
5: Sim, estou curtindo bastante. Boa tarde, pessoal, tudo Badade. bem? É, é um prazer estar aqui de novo, no canal. De caso. novo,
1: que bom, que bom. E...
5: Bom, quando eu vi que o tema seria estaria tratando sobre a tecnologia humanizada, eu já estava tipo, super animada para poder vir assistir todas as palestras que vão ter, porque eu acho que é um tema super atual, né? algo super necessário para a gente estar tá discutindo no momento, e é algo que a gente tem que estar tá pensando sempre na parte do humano em relação à tecnologia, na parte da tecnologia em relação ao humano, e como que a gente consegue Basicamente, coligar essas duas coisas, né? fazer com que essas duas coisas andem juntos de uma forma que a gente consiga trazer sempre inovação e trazer sempre melhoras, no caso, para a nossa vida e não estar tá sempre é, buscando algo que tipo, vá ultrapassar o que a gente precisa, então a gente está sempre tentando pensar nessa convivência entre as duas coisas de uma forma que seja muito mais interessante para a gente, muito mais inovadora, então eu estou achando super, super muito, tipo, muito bacana mesmo. E são temas que você, a gente acaba nem pensando que podem estar ligados com tecnologia, mas que estão sempre muito, muito, muito interligados. Então, está sendo muito interessante assistir tudo.
1: Aline, tudo bem aí?
6: Tudo certo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu estou gostando bastante. É o primeiro festival que eu estou participando e eu acho que esse tema, como a Clara falou, é um, tema muito é um tema muito atual. E eu acho que é uma discussão que a gente sempre traz, no sentido de tipo, a tecnologia vai passar a humanidade... E não é bem assim, eu acho que é uma coisa que elas têm que trabalhar juntas e eu acho que trabalhando juntas a gente consegue chegar muito mais longe do que escolhendo uma ou outra. No Dados e Mídias foi bem falado sobre isso, que a gente tem que ter a curiosidade de ir atrás que não é simplesmente você analisar todos os dados sem, sem ter uma curiosidade de saber por que aquilo está acontecendo. Eu gostei bastante dessa, desse, dessa palestra.
2: Tem um estudante quieto ali, né, gente? Adão!
4: Oi, professora. <risos> Adãozinho,
1: fala pra gente suas considerações, suas impressões aí sobre o que
4: rolou até agora. Olha, eu, eu primeiro fiquei feliz em ver ontem Arnaldo Rosa como guitarrista, gosto muito desse moço, conheço ali os moços, mas o Arnaldo tem uma intimidade, adorei, tá? A nossa amiga da Grey também, ontem, deu um show na abertura, tá? Mas deixa eu fazer uma pergunta para os meus três colaboradores de alunos, Posso? Vamos dizer que nós estamos no Festup de 2026. O que vocês contariam para mim fazendo um sprint de trás para frente? O que, oh, que aconteceu? legal isso, hein? Eu vou começar de sacanagem com o Júnior. Os robôs, o Exterminador do Futuro é verdade? O mundo acabou? Darth Olha... Vega manda aqui. O que é? O que aconteceu na nossa vida?
0: Olha, eu acredito que. O que aconteceu é que a Alexa ainda não funciona direito, as coisas, da tecnologia ainda demorou para atingir o acesso que deveria. Estamos em 2026 e, mesmo assim, as pessoas que precisam de acesso não têm, assim como acontecia em 2021. E mesmo com, com uh, todo mundo podendo ter uh, uma internet, mas nem todos têm o mesmo nível de internet, não têm o mesmo tipo de celular, não pode, às vezes, nem assistir um fast por exemplo, que pod poderia atingir mais pessoas. Então, a gente ainda passa por esse problema. Acho que é, é isso. Mesmo que a tecnologia seja um, um algo que a gente debata muito, falta a, o acesso para as pessoas, até as pessoas idosas, principalmente que não tem muita conhecimento a respeito de tecnologia. O, a gente fala tanto de tecnologia até hoje, em 2026, mas, mesmo assim, a gente não consegue passar essa informação para as pessoas que realmente precisam do acesso acho que eu, eu falaria isso em 2026
3: Junô, em 2026 você vai estar tá em um dos painéis para falar sobre esse assunto viu?
4: É. já, já está sendo, tá sendo convocado
3: já está sendo
2: convocado eu até queria saber uma curiosidade, se vocês três já fazem estágio, se vocês três já trabalham na área para saber a opinião de vocês aí em relação aos temas e, e ao mercado de trabalho é, e até né?
1: responder essa provocação do Adão também e aí, Aline, você hoje, você estava fazendo estágio, ainda não? Mas você vai responder eu... essa pergunta e vai para o para 2026, é. 25?
6: Atualmente eu faço estágio, sim, aqui na minha cidade. Eu não moro na mesma cidade que eu faço faculdade. Então eu arranjei um estágio aqui na, minha, na faculdade. É, acho que uma coisa que eu posso linkar bastante foi sobre a primeira palestra que era sobre o acesso a trabalho, essas coisas, está bem centralizada no polo, tipo São Paulo. Eu ainda moro num lugar de privilégio, eu moro no Vale do Paraíba, e mesmo assim a gente vê bastante essa dificuldade, que quanto mais chegando perto de São Paulo, é onde estão as oportunidades, e para cá ainda é bastante difícil. E eu acho que a gente pode linkar isso com a tecnologia que o Júnior falou, eu concordo bastante com ele, e eu acho que a diferença de tecnologia vai ser muito grande. Enquanto em São Paulo vão ter as melhores tecnologias Que ainda vão estar melhores do que tem hoje em dia Em outros lugares eles não vão ter acesso nem ao setup Igual eles estavam dizendo Eu acho que vai ser bem mais diferente do que é hoje
1: E aí, Clara?
5: É, eu faço estágio hoje, eu trabalho na área de marketing de influência e, assim, o que eu posso dizer é que dados fazem parte 100% da minha rotina. Então, a gente trabalha muito, muito, muito com análise de dados, análise de resultados, né? Para poder saber como que as coisas estão funcionando, o que, que a gente tem que mudar, ou o que, que a gente vai ter que continuar. Então, já faz, muita, já faz muito parte da minha rotina fazer essa análise de dados. É algo que faz, é, de, é, igual foi comentado durante a palestra, essa junção entre a, a criatividade humana, basicamente, nessa... Né, é, habilidade que a gente tem de fazer essa análise com o olhar humano mas a gente também tem a importância de ter os dados que são fornecidos hoje para a gente por forma de... por, 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 por plataformas, tem os analíticas da, das redes sociais e etc. Então, essa é realmente essa junção que a gente tem hoje. E eu acredito que no futuro isso aí vai ser cada vez mais importante. Então, cada vez mais os dados vão fazer parte da rotina do publicitário de forma que a gente realmente vai ter que se embasar no que está acontecendo. A gente vai ter informação. Hoje a gente já tem um, um bocado de informação para a gente poder observar e eu acredito que a gente vai ter cada vez mais isso. Mas que o olhar humano sempre vai fazer parte, então a gente sempre vai ter essa necessidade de ter aquele olhar humanizado para poder ter realmente aquela visão criativa, aquela análise acima de tudo, aquelas informações que a gente tem para a gente realmente poder fazer alguma coisa. Então eu acredito que hoje em dia a gente já tem isso acontecendo, mas que cada vez mais vai ser importante essa participação das informações, essa participação dos dados dentro do nosso trabalho. Mas eu concordo mesmo com o Júnior e com a Aline sobre o acesso, então tanto o acesso à tecnologia que eu acredito que o desenvolvimento vai ser contínuo já é exponencial né então cada vez vai ser mais rápido o desenvolvimento de tecnologia então eu acredito que em 2026 a gente vai ter coisas que a gente nem imagina hoje que a gente pode ter mas não vai ser para todo mundo no caso né então tem muita gente que não tem acesso à tecnologia que a gente tem hoje e eu imagino que lá na frente esse acesso não vai ter uma diferença tão grande ainda com esse esse período aí de tempo
1: é muito bacana ouvir a, a galera né porque Adão, eu, nós somos da época do Telex ainda, né? Então, a gente nasceu, eu não lembro o que, desnasceu... que, é, que, que é isso aí, eu não lembro disso aí. A né? gente nasceu analógico, ó. Agora, agora, agora é legal, por exemplo, o pessoal que já nasceu digital, eu gostei dessa, dessa visão Sim. do Júnior, da, da, da Aline e da Clara também. Essa coisa que o Júnior fala, 2026, não vai estar exatamente como a gente imagina no nosso imaginário já se fala em carro voador, mas a gente mal tem internet nas periferias, mal tem internet no, 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 no interior do Brasil, <risos> né? A gente fica aqui na nossa bolha, como a gente sempre vem falando aqui no é. a nossa bolha. São e a Marina Paulo, Rio, falou hoje, né? pra
2: gente sair da, saia da bolha, é, né?
1: Exatamente. Agora, é, e, a, e a Clara agora falou também sobre, o, sobre números, sobre os, os algoritmos, né? Sobre é. o quanto isso é bom. Né? O quanto isso é importante para guiar aí, principalmente o, o mercado publicitário, o mercado de comunicação, e o quanto isso ao mesmo tempo é invasivo olhando pelo lado humano, já que a gente está falando sobre, é, sobre a tecnologia humanizada. Né? O, quanto, o quanto a gente também está se preocupando com a saúde mental das pessoas, da nossa comunicação. O que, que vocês acham?
5: Bom, eu acho que tem tanto a ver com a parte de saúde mental das pessoas cada vez mais estando usando tecnologias, né? Então, a gente cada, cada vez mais dentro do ambiente digital e se perdendo um pouco do ambiente físico, mesmo que os dois façam parte do mesmo universo, né? Porque muita gente, muitas vezes as pessoas di, diferenciam os dois. Na verdade, os dois são a mesma coisa, você só está dividindo os, os tipos de ambiente. Mas eu acho que tem muito a ver com isso também, só que também tem a ver com o acesso às informações, então, a gente está cada vez mais dando nossas informações, dando nossos dados, sem perceber. Então, a gente entra em sites, a gente está dando nossas informações. O Google, como foi comentado, inclusive, durante o Festap, o Google sabe mais da minha vida do que minha mãe, basicamente. Então, é, a gente tem duas visões sobre isso, né? Porque, cada vez mais, quanto mais é, essas empresas, essas tecnologias tiverem acesso às nossas informações, mais específico vai ser aquilo que ela vai gerar para mim, o conteúdo que ela vai gerar para mim, igual, será, o Netflix que agora tem até a função de, dele escolher mesmo o um negócio que você vai assistir ali, baseado nos seus,
6: uhum. em todas as
5: suas informações que ele tem. Uhum. Então, cada, cada, quanto mais informação ele tiver sobre mim, mais né, correto vai ser aquilo que ele vai gerar. Mas quanto mais correto for, mais dentro dessa bolha também eu vou estar, tá, né? Eu vou tá estar consumindo simplesmente o conteúdo que eu quero consumir. Eu não vou estar tá tendo um olhar aberto para nenhuma nenhuma diversidade, nada que eu não queira ver, basicamente, eu não vou ter acesso. É. Então, isso também é um problema e a gente está dando nossos dados, basicamente, sem perceber o que a gente está fazendo. Aqui no Brasil, por enquanto, a gente não tem muita legislação sobre isso, né a gente, no caso, já está tendo, mas a gente consegue ver que em outros países que já estão com uma tecnologia mais avançada, que as pessoas já têm mais acesso à tecnologia, né? já é algo mais... É... Não é algo tão focado em alguns lugares específicos, como a Aline falou aqui, tipo em São Paulo, aqui no Brasil, a gente tem centros que têm mais acesso à tecnologia, em outros países a gente já consegue ver que já está um pouco mais, o acesso já está um pouco mais espalhado. É, lá a gente consegue perceber que a população já está já tá reagindo sobre isso, a gente já consegue ver que o governo já está reagindo sobre isso, para poder criar realmente uma segurança sobre os dados. Aqui no Brasil a gente está começando a fazer isso, então a gente está começando a ver algumas pessoas dando mais importância à segurança dos nossos dados. Mas eu acho que é algo que ainda vai dar uma demoradinha.
0: É, eu, eu, não sei, eu, eu concordo muito com a Clara, e quando ela comenta em legislação, a gente até tem o marco civil da internet, que está aí para tentar nos defender de muita uhum. coisa, mas pensa, a internet existe no Brasil praticamente desde 99, se for pensar, e em 2014 que isso foi realmente regulamentado, antes era terra de ninguém. Então, quando a gente a cada ano que passa a gente vai percebendo que os nossos dados que estão ali livres vão precisar de mais leis, mais é, atenção porque se a internet está nas coisas hoje em dia, qual o dado que ele está recebendo que eu não faço nem ideia que que é um dado meu o que, que é qualquer coisa que eu falo já é uma informação é, é minha privacidade mas até que ponto a minha privacidade é minha mesmo o que, que eu posso falar o que, que eu, como é que eu posso agir? É, é, um, é algo muito complexo para se falar, porque a gente também não tem muito respaldo, uma troca. A gente passa as informações, recebe no algoritmo nosso é, personalizado, mas a gente nem sabe como eles estão tratando isso ou para quem vai esses, essas informações. É, é, algo, é algo muito bom para se debater e, e pensar. Acho que é, a privacidade é, não existe hoje em dia. Aline, você está sendo observada, Aline! Você está sendo
6: vigiada, é, eu... Aline! É, eu concordo muito com o que a Clara falou no começo, de que quanto mais dados a gente passa sobre a gente, mais dentro da nossa bolinha a gente vive, porque quanto mais exatos eles são sobre a gente, mais do resto do mundo a gente deixa de saber. A gente fica sabendo realmente daquilo que a gente quer e não do que é aquilo que a gente precisa saber. E falando um pouco do Júnior, é, a gente no nosso mundo, a gente ainda tem um pouco a noção do que é isso de dados, do que realmente são, mas muita gente não sabe então, eu acho que realmente precisa vir uma legislação para poder proteger tanto a gente quanto essas pessoas. Que, tipo, Muita gente não sabe que ao entrar no site você está entregando dados e para onde aquilo vai. A gente ainda tem um pouco de noção sobre isso, mas a gente não sabe para onde vai. A gente vai. sai dando
1: ok, então, né? Que... A gente sai dando ok, beleza? Sim, só para se livrar daquela mensagem.
6: Sim, então muita gente não sabe que aquilo vira um dado e que aquilo vai ser usado contra ela ou a favor dela.
3: Então, eu acho que precisa de uma legislação para proteger a gente mesmo disso. Aí, Muito sensacional. É. Eu, eu acho assim: é, eu, eu, tem, um, tem um, um colega nosso, o Alan, que ele falou assim: eu vou concordar ao contrário. Lembra disso? É, é, é verdade. Vou é verdade. É, porque eu, é, essa coisa da tecnologia, o negócio tão faz parte da nossa vida. E vocês não acham? Eu lembrei do, daquele, do autor do Homo Deus, Yuri. O Yuri e, o Yuval. O Yuval Harari. Harari. Sim. E ele falou assim que às vezes você tem que contrariar o que a tecnologia quer que você faça. Então, por exemplo, ele falava assim, Pô, se a Waze te dá um endereço para você ir para casa, faz o caminho que é diferente daquele que o Waze está te indicando, que é para você deixar os algoritmos meio malucos é, para que não fique é. muito, muito rápido. Vocês não acham que em 2026 nós vamos ter um um grupo de rebeldes que vão, não vão querer usar tecnologia para nada, justamente para que os dados não sejam coletados? Vocês acham que vão... Eu até acho que deve existir isso, mas talvez no futuro isso seja uma coisa assim, o, o grupo dos que apoiam e os grupos dos que não apoiam a tecnologia. Como é que vocês veem isso?
0: Eu, eu acredito é, que vai ser... Não, como é que eu posso dizer? Eu acredito que sim, que já existe. É um modo de vida praticamente, vai ser um modo de vida... É, se desvincular um pouco dessa tecnologia, é, mas também as pessoas acreditam que em 2026, essa como a legislação ela vai acompanhando a evolução, a gente também vai ter muito mais é, possibilidades de ser privado. Hoje em dia a gente já tem a lei geral de proteção de dados para mostrar que é possível. Então, em 2026, é, você tem a opção de viver fora disso, mas vivendo dentro dessa tecnologia, mesmo passando dados, você vai ter muito mais é, personalização daquilo que você está expondo. Acredito. Mas, né? É só 2026 para eu saber. <risos> mas uma <por favor>. boa. <risos>
1: pelo menos Acho já que sabemos que é. Que, como é que vai estar tá lá, viu, o Junior?
3: <risos> ô, ô, Junior, a gente estava brincando aqui que você vai dar um, Vai participar de um em 2026, mas é fato. A gente tem muitos, muitos palestrantes que já estiveram na, na posição de estudante no, do FESTAP. Né? O FESTAP é a 33ª edição, ah. são, são 33 anos, né? Lembrando que o nosso André Porto Alegre e o Ricardo Ramos, que deram início a esse projeto, que o André está acompanhando a gente, o André e o Ricardo... Obrigado, André, Ricardo. O André está vendo a gente lá do sítio lá. Exatamente, <risos> exatamente. Então tem muitos. Ele é, muito ele legal. é
2: dessa turma que tem dia que não quer tecnologia. É, né? é.
3: <risos> mas é muito legal a gente ver o, hoje palestrantes que estiveram na posição uhum. de estudantes. A gente brincou com eles, mas é bem provável que vocês três estejam daqui a pouco, daqui a, uhum. em 2026, fazendo parte desse projeto aí como palestrante e compartilhando conhecimento, né? Que, que é o que a gente é o, o esforço que nós fazemos para que isso aconteça, né?
1: Adão, que tá assim quieto. Eu
4: tô aprendendo. Porque... Sim, nós também. É, eu acho só que os meninos foram muito tímidos, porque se eu tenho um 5G aí na porta, você vai mudar muito lá na frente, né? Não sei se vai ter o um carro voador, entende? Mas o 5G vai fazer mudar essa treta toda de comunicação, de uso de dados ou não, sabe? Então eu acho que mas vai estar agora... melhor. Vai estar melhor, melhor provoca... acho que você. Não, deixa eu te falar, porque quando você pega um trabalho que o Edu Lira está fazendo, do Gerando Falcões, que até o nosso super brother, o meu brother o Reginaldo Andrade, participa, ele está trabalhando num projeto de favela 3D, entende? Então, acho que ele tá... essa digital está chegando para todo mundo, e o 5G vai acelerar isso, você não acha? Eu
1: emendo, será que não, mas, mas, mas também será que não amplifica essas diferenças que a gente já falou até agora? Quero queria ouvir...
3: É. É. Eu também eu tenho, acho, que eu tenho, é. eu, eu acho que ao mesmo tempo que a tecnologia gera acesso, ela também ela delimita espaços, né, por conta da questão econômico-social. É. Então é. eu acho que isso é o grande problema. O que os, o que o, 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 os estudantes, a Clara, a Aline e o Júnior levantaram, se tiver governantes ouvindo o que nós estamos falando, é uma preocupação séria. Eles estão super antenados com a tecnologia, <risos> mas o que eles estão discutindo é a questão do acesso. É. a questão é, econômica e social. Que eu acho que isso... É, eu também acho que amplifica. É. Eu tenho essa sensação... É uma pena, mas eu tenho essa sensação Quem também que acham? amplifica. vocês acham? Deixa eu,
1: deixa eu, ver Você... eu começar pela Clara. De, desculpa, Junior. Pode
0: falar,
5: pode falar. Não, não. Desculpa eu. Imagina. Bom... É... Assim, da, da forma como eu tinha falado, que eu acredito que a gente tem uma, um avanço tecnológico muito rápido, então a gente tem inovações tecnológicas rolando tipo a todo momento mesmo, igual eu falei. Talvez em 2026 a gente chegue lá e a gente veja alguma tecnologia que hoje a gente nem pensava que a gente até que a gente ia conseguir ver, basicamente. E eu acredito que quanto mais vai quanto mais vai sendo desenvolvido no caso, menor o acesso das pessoas, tipo, menor a chance das pessoas terem um acesso a essa tecnologia nova que está sendo desenvolvida. Então, eu não acredito que aconteça no mesmo no mesmo ritmo as duas coisas. Então, o avanço tecnológico e o aumento do acesso às ao, ao, tecnologias pelas pessoas. Igual, é, tem pessoas que hoje não têm acesso à internet ainda, enquanto a gente está pensando em carro voador. Entendeu? Então, quanto tempo vai demorar para esse carro voador chegar nessa pessoa que hoje nem tem acesso à internet? Então, uhum. eu acho que essa disparidade é muito grande entre o ritmo como as coisas acontecem, o ritmo que as tecnologias vão sendo lançadas e o ritmo que elas chegam para as pessoas.
2: Eu vou ser um pouco otimista, porque ontem eu vou falar, a Luciana deu uma injeção meu, de otimismo meu, na gente, meu. de ânimo na gente, né? Porque a gente vê esse vídeo que está rolando da aba de como a nossa indústria uhum. publicitária movimenta dinheiro, faz a economia girar, mas ela mostrou também que a publicidade tem um propósito, Sim. né? Que, que a prestação de serviço, um dos insights que ela trouxe que a publicidade pode prestar esse serviço, pode levar acesso, pode levar informação, né? E não o lucro, não apenas vender por vender, ter lucro por ter. E eu acho que essa, esse propósito, os jovens, né, vão cobrar cada vez mais que as marcas tenham hum, esse propósito, exatamente. né?
3: Exatamente. Então sabe,
2: vamos a publicidade trabalhar para que esse acesso também chegue para todos. Né? Legal,
3: mas sabe que a Lu começou com uma palavra que eu coragem. concordo contigo, que é coragem. coragem. A gente coragem. Precisa ter coragem. Ah. E a gente vai transferir para essa galera é. aí essa é responsabilidade. <risos> porque precisa ter coragem para mudar, para poder a gente fazer essas provocações como ela, ela colocou. Hoje a gente teve uma a primeira apresentação que acho a Clara comentou, ou foi a Aline, sobre essa concentração de, ah, O mercado de publicidade é o mercado de São Paulo, né? Ah. Ah. Que teve a participação dela. Rompendo
2: é. barreiras com o falar
3: exatamente Exatamente, um beijão para a Irina E para o Flávio lá da Perifa Que, que, que sugeriu esse padrão para a gente Então a gente precisa romper é, mesmo essas é, barreiras é. E, e trazer essa discussão Para a nossa pauta É importante é. É, acesso à tecnologia Mas nós vamos ter que ter coragem Para mudar é. esse jogo E eu acho que essa é a responsabilidade vai ficar pra, com vocês três É muito, <risos> muito
1: importante ouvir vocês Porque assim, tem, por exemplo, tem muita marca Ouvindo a gente é. agora Nesse momento, né? E é bacana que elas entendam o que, o que vem por aí, como se consome, como se produz, que tipo de comunicação que tem que ter com as marcas. A pandemia, a pandemia deu um chacoalhão geral na nossa comunicação e fez a gente se humanizar um pouco mais aí. Tanto que o nosso tema do Festap do, do 2021 é tecnologia humanizada. Né? Então, mas assim, é muito importante o papel de vocês, viu? De verdade.
0: Olha a resposta, hein? <risos> depois é, falando em tecnologia humanizada, nós somos humanos humanizados, né? Do que, do que adianta humanizar uma tecnologia se nem nós humanos às vezes somos humanizados, temos empatia, temos escutativa, é, pensamos no acesso das pessoas, mas não só o acesso de ter a opção de conseguir um celular na mão, mas de entender como funciona. Porque muita gente tem o um acesso ao celular, mas não sabe como mexer que são as pessoas mais velhas, as pessoas que, que não tiveram um ensino, não vieram do digital. Então é, é sempre bom ter essa empatia e pensar no outro como ah. como ser humano, ser humanizado. Nesse momento, a tecnologia foi totalmente
1: desumana com a Aline, derrubou ela do papo. Ah. <risos> o,
2: o Neco... Fi Aline, fica, vai ter bolo.
3: <risos> é, vai ter bolo. <risos> ah. E aí, Clara?
5: E aí, e aí? É, bom, eu acredito que a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande como profissional de comunicação. Tipo, eu vejo um peso muito grande na nossa profissão, porque a gente realmente está é, à frente da, da comunicação das empresas, né? Então, a gente tem que estar tá sempre pensando no, no, no papel que elas têm que ter para o futuro, no papel que elas tem que ter para esse desenvolvimento, para esse maior acesso às pessoas, para a diversidade. Então, as empresas têm um papel muito, muito importante e a gente, como ponto ali de comunicação, né, ponto de trans, de transmitir o que a empresa quer passar para a sociedade, a gente tá tem um papel muito, muito importante, e eu acredito que com as mudanças que a gente está tendo agora, é, com basicamente a geração Z, que está vindo agora com sonhos diferentes, com visões diferentes sobre o mundo, então a gente está dando importância para coisas mais, para tipo, coisas que antes não eram dadas, tipo, não tinham dado importância pelas outras gerações, a gente está vendo mudanças acontecer e a gente está... Né, vendo os problemas realmente acontecerem agora e falando, ok, vamos tentar resolver esse problema agora, porque senão depois não vai dar certo tentar resolver quando tiver muito grande. Então, vendo um público novo aparecendo, a gente tem uma responsabilidade muito grande de conversar com ele e de fazer com que as coisas aconteçam para esse público. Então, aí vem novamente a nossa responsabilidade como, comunica, como comunicador, né? Então, a gente tem que pensar como que qual vai ser o papel das empresas, qual vai ser o nosso papel em tentar fazer com que a gente não simplesmente venda algo para essa pessoa, mas a gente também tem que estar realizando algo para essa pessoa, realizando algo pelo mundo, para poder realmente ser algo efetivo, não só, não só lucrativo para a empresa, no caso, mas realmente efetivo para a sociedade e para o mundo. É, tem que ser Ou...
0: social, né? Perdão. Não, não, pode falar, Junior, pode falar, imagina. Não, é, não, que tem que ser social, a marca não, não tem mais como só realmente vender, ela tem que pensar na sociedade em si, não só também na geração nova, mas na geração que já está lá atrás, como eu venho dito, venho dizendo a respeito das pessoas mais velhas, Né? a gente não pode esquecer as marcas, não devem esquecer de ninguém, e se a política que a gente tem hoje, que não funciona, então que as marcas que estão ali, peguem a frente e façam alguma coisa. Exatamente. Adão... É, lá atrás, a gente dizia para as pessoas, compre um
1: carro, compre uma casa, compre um terreno, tenha, 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 tenha um telefone. Né? Para quem não, não sabe, né? a gente já falou tantas vezes, mas teve uma época que o telefone era investimento, você pagava uma fortuna. Declarava uma... no imposto de renda. Declarava no imposto de renda, olha que ponto chegamos. É. Hoje a tecnologia trouxe, né? essa vantagem da tecnologia trouxe. aí A gente, a gente falava... Pedir pro pessoal comprar, 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 comprar um carro. Ter... Essas coisas mudaram um pouco. Essa moçada trouxe pra gente uma nova visão aí de, de, de consumo, né? Consumo consciente, consumo... A gente precisa mesmo de um carro? A gente precisa mesmo de uma casa? A gente precisa de uma casa de 200 metros quadrados, né? É, como é que a gente se comunica hoje? A gente que, que é mais velho, como é que a gente se comunica hoje com esse pessoal? É... é, é... Como é, que é o, como é que o Adão, agora está em 2026, vai se comunicar com o pessoal? Isso é uma provocação para os é profissionais que estão aí no mercado, para a gente aqui.
3: É verdade.
4: É verdade. Eu acho que o minimalismo atacou bem aqui na minha casa. Somente a moça que manda aqui, sabe? A gente a <risos> e reduzir bastante. Se precisa disso, eu não preciso daquilo. Tanto né? que a gente tinha dois carros, tem um carro só e e assim vai. Eu acho que a vida tende a ser assim. Você ser menos posse, sabe? Ser mais humano, né? Porque se você não for humano, a máquina vai te dominar, porque você vai ficar igual a ela, entende? Eu vejo que vai acontecer isso no futuro, tá? Você tem que reduzir bastante essa loucura. Né? Tenho, quero, posso. Isso deixa de ser status, né? É mais voltado... Você tem que voltar mais para você mesmo, tá? Eu penso assim. Isso tem acontecido muito comigo, tá? No meu dia a dia, aqui em casa, com a família toda, até. E é verdade, né? E eu concordo bastante. Se a gente não for humano, as máquinas dominam mesmo. Eu não vou dizer que o senador do futuro está certo, mas se a gente não for humano, eles dominam mesmo. Tá? Eu acho que a gente tem que dar uma olhada. Enquanto eu faço essa pergunta para eles para 2026, eu tenho que olhar meus seis anos atrás e falar eu tinha que ter começado assim, eu precisava disso mesmo? Não, não precisava. Então vou mudar agora, sabe? Eu sim. assim.
1: Dá tempo de
3: mudar, né, Silvio? Dá tempo Perfeito. de mudar, precisamos ter coragem para mudar. E, e, e assumir as responsabilidades por essas mudanças. Porque para toda, toda, todo movimento, ela gera um contramovimento. Uhum. Né? E a gente precisa entender quais serão quais são os impactos. E a coragem, diz, a coragem diz muito a respeito disso, que a gente às vezes faz, toma uma atitude e nem sempre os resultados são aqueles que a gente espera, né? que a gente espera. Então a gente precisa ter essa coragem para mudar e entender que a gente precisa ter resiliência e ao mesmo tempo coragem de novo para provocar uma nova mudança. Então assim, a gente, a gente às vezes o medo impede que a gente haja, né? E, e isso acaba atrapalhando um pouquinho, inclusive na, na nossa carreira. Falar em carreira, eu queria perguntar pra eles, agora que a Aline voltou, que a Aline ah, voltou é. pro bolso. Você falou do bolo, a Aline voltou. É. Ah, o que, o, por que que vocês escolheram essa carreira? É. Ah,
0: a
1: Clara, A Clara fez até um gesto de levantou o olho Pra quem tá ouvindo a gente aqui, a Clara fez... What? What the fuck?
5: Olha, complicado, assim... Pra mim, no caso, foi uma mistura de, de várias coisas, basicamente. Eu sempre tinha eu sempre gostei muito de me manter atualizada com as coisas. Então, tipo, eu sempre gostava bastante de, de saber o que tava rolando, assim, sabe? De, de, em termos de comunicação mesmo. Então, de ver o que tava acontecendo na vida dos, 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 das pessoas que eu gostava de, tipo, sei lá, ator atriz, cantora, etc., essas coisas. Eu gostava de acompanhar e ver, tipo, como, sei lá, a mídia tava retratando a imagem dessas pessoas, basicamente. Sempre foi o que me interessou muito. E eu sempre gostei bastante de psicologia também. Então, eu sempre gostei muito de tentar entender realmente o que, é que as pessoas pensavam. Tipo, por que, que as pessoas agiam de tal maneira? Por que as pessoas pensavam de tal maneira? Por que, que as pessoas estão fazendo aquilo? Sempre foi duas, foram duas coisas que me, que, tipo, me interessavam muito. E aí, eu, eu acabei encontrando na comunicação, na publicidade, meio que uma junção das duas coisas. Então, entre tentar entender as pessoas, os hábitos das pessoas, a, a maneira de viver delas, para poder construir algo para elas construir algo que realmente fosse efetivo para poder falar com essas pessoas então foi, foi foram dois assuntos que meio que se juntaram na comunicação para mim que eu vi que era um jeito de eu estar meio que entre os dois assim conseguindo realizar os dois de uma maneira efetiva então foi foi dessa forma que eu acabei chegando na, na publicidade e assim que eu comecei a estudar eu falei ok
6: era isso mesmo que eu queria fazer
1: legal e você Aline
6: é, eu acho que essa é uma carreira que não é a gente que escolhe, é ela que escolhe a gente, porque, <risos> pelo menos aqui, eu falo, moro no Vale do Paraíba, não é uma carreira muito recorrente, se você falar que você quer fazer propaganda, todo mundo vai falar, se é louco, você vai morrer aqui <risos> ainda é assim, porque não tem, tipo, eles não falar, você vai ter que ir para São Paulo para poder sobreviver. E então, nunca tinha passado pela minha cabeça fazer isso, mas é igual eu acho que a Clara falou, eu sempre também fui muito curiosa, eu acho que curiosidade é um ponto muito forte para você seguir essa carreira, eu sempre gostei de saber de tudo um pouco, e eu acho que também o lado da criatividade, eu sempre gostei, eu cresci sempre numa família muito criativa, então acho que juntando essas duas coisas, ela me encontrou assim, sabe, eu fui olhando, um... ah, isso eu não me encaixo, e eu acho que aí quando eu escolhi, eu falei, era isso mesmo que eu queria.
0: Para mim, na área da comunicação, mais ou menos, é, segue as duas ali na psicologia, no entendimento de, de marca, entendimento do porquê daquela campanha, do porquê que aquilo está sendo feito daquele jeito, cadê a representatividade? Eu acho que eu eu, eu vou para a área da comunicação, eu gosto dessa área, mas eu gosto de criticá-la, de entender porquê daquilo, porquê da demora de fazer mudança. Eu, a área da comunicação abrange na verdade muita coisa não só a publicidade mas jornalismo re, relações públicas e mas tudo isso é, é comunicação e como é como está sendo comunicado para mim é muito mais a, a, nesse sentido a publicidade é, é a crítica em cima dela é olhar ela com os olhos de, de crítico é esse é o meu ponto né, a respeito da, da dessa profissão
2: ah, Legal. Vi, gente, estava aqui pensando que quando, <risos> eu tá era, quando eu era estudante, coisa de dois anos atrás, é claro, <risos> é um tema que a gente abordou hoje, mas que não, ainda não passava pela minha cabeça, eu acho que muitas universidades ainda delegam esse tema, né, enfim, é o empreendedorismo. E hoje uma das palestras foi sobre empreendedorismo e inovação. Eu queria ver como vocês enxergam esse tema e, e, enfim, né, a opinião de vocês sobre o empreendedorismo.
0: É, né? bom, bom, posso começar? <risos> é... Bora. <risos> bom, empreendedorismo é tudo. Nós temos, nós temos que ser empreendedores de nós mesmos, como ele mesmo disse, né? Tá tudo empreendedorismo hoje em dia e a gente tem que se empreender, tem que estar num ambiente de trabalho, empreender aquele espaço, então é, é tão importante quanto porque a, a vida capitalista que a gente vive, ela é assim, é obrigatório você ser empreendedor e, a, e a, assim como as empresas saber administrar isso, ter um bom storytelling, ter um, um bom é, relacionamento, um bom networking, empreendedorismo é tudo isso nós temos que ser empreendedores mais ou menos é isso que eu vejo de empreendedorismo, quão importante é porque temos que ser isso.
5: Eu concordo e eu acho que o espírito do, empre do empreendedorismo está muito ligado à inovação, que no caso foram os dois assuntos da, da própria palestra, né? Está muito ligado a buscar inovação, tanto tipo como o Júnior falou, empreendedorismo de nós mesmos, então buscar inovação para você mesmo dentro da sua rotina, é, dentro do, dos seus hábitos de estudo, dentro de tipo, qualquer coisa que você faça, você consegue, como você consegue achar um método de incluir a inovação na sua vida, tanto para qualquer coisa que você for fazer então o empreendedorismo não é só para você ter a sua própria empresa, para você desenvolver seu novo um, sei lá igual ele tava falando de startup assim de você fazer algo novo mas também de você no seu próprio trabalho no seu próprio estágio você tentar incluir a inovação de alguma forma então você sempre está buscando isso eu acho que isso também faz parte do espírito empreendedorismo não só é, você mesmo construir a sua própria empresa você mesmo construir a sua, seu próprio é, qualquer coisa que for no caso eu acho que você consegue encaixar esse espírito em qualquer coisa que você estiver fazendo dentro da sua vida em qualquer emprego que você tiver em qualquer lugar lugar que você tiver
6: hum. É, eu também gostei muito dessa palestra e uma coisa que eu gostei bastante, ele, ele falando da diferença de inovação e criatividade. E para mim, a diferença de inovação e criatividade é coragem. Igual ele disse, você ser uma pessoa criativa é totalmente você ser diferente de uma inovadora. A inovadora é aquela que tira do papel, vai e faz. Eu acho que isso é o que representa o empreendedor mesmo. Não vive no mundo do, da lua, tipo, ah, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. É aquela pessoa assim, tá, eu quero fazer isso, como eu vou fazer como isso vai agregar no meu dia, no meu trabalho, na minha
1: faculdade. Acho que é isso. Às vezes na cabeça da, da gente o empreendedorismo está assim, vou, vou montar um açougue, né? vou montar um açougue, então vou botar uma placa. Né? A gente está muito, tá muito atrelado a esse tipo de empreendedorismo de que é um que exige coragem tanto quanto. Mas é, 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 é a mensagem deles é, me passa uma coisa muito boa, assim, que é, é, é empreender em você mesmo, né? O que a gente tava falando, você, Silvio, tava até me, me aconselhando a um negócio, faz um... Se dedica a um curso, que seja isso, que faça assim, que faça só pra fazer bem pra. Coisas que façam bem pra nossa vida, que nem você que toca baixo, vai lá, e faz o seu ensaio. A Mari, a Mari faz aquelas dança Sabe aquelas cordas que você vem equilibrando? tem nem essa hora.
3: Circo, 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 Mas
1: não é. deixa de ser um meio verdade, a gente tem uhum. que A gente
2: uhum. tem que ser balabarista.
3: Né, uhum.
2: uhum. O pessoal? Adão, Adão, fale, Adão!
4: ela Esse é polidense que ela faz? Não, 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 não. não. Aquele outro do cordão. Do tecido. É tecido, é tecido, mas não é não, gente.
3: Mas isso que você falou é verdade. E eles citaram muito disso. essa questão do empreendedorismo, ele é de dentro para fora. Ah. Né? E é importante que a gente, gente pavimente isso. Por mais difícil que seja prever o futuro, a gente fez uma brincadeira agora, uhum. talvez... Uma, uma provocação que o Adão fez, como é difícil, né? A Clara falou, pô, a gente nem sabe o que vai ter em termos de tecnologia o ano, o ano, o ano, daqui a dois anos, né? Uh, eu lembro numa palestra que nós fizemos lá na PP com o Fábio Coelho da, do, do Google e perguntaram, ah, como que vai ser o Google daqui a cinco anos? Falei, Não faço a menor ideia, porque é difícil prever o que vai acontecer daqui a cinco anos. E o empreendedorismo é isso, a gente tenta prever para mitigar os erros, mas... É impossível, né? Se todo mundo souber, tivesse bola de cristal, né? Mas. Oh. Você, você lembra, Vou mas a fazer tem... a
2: Glória Pires, não sei opinar é. <risos> Se então... o Google não tá sabendo daqui cinco anos, é, então né? Então você precisa
1: pavimentar. O Google,
3: que é o Google. Meu Deus. Então você precisa pavimentar a história, precisa se preparar, né? Precisa estudar. Participar do Festap é, 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 tem que
2: participar do Festap Pra é, saber, exatamente. amanhã a gente vai dar Essa resposta Exatamente, ele fala <risos> empreendedorismo,
3: Mari Nós temos um painel super legal tem, sobre empreendedorismo Tem, tem. tem é, hoje com... tem
2: às 14h40 Com o Ian Black, CEO da New Vegas né uhum. é, Com a Gal Barradas E com a Ludmilla Rossi
3: Vamos falar sobre empreendedorismo Eles vão falar um pouquinho disso, de como é que é sair a coisa de, de dentro pra fora e sair do, da, inici da, da iniciativa para a cabativa né? é, Que e é, quem é executar e quem
1: tá quem tá dando um show, transmitindo todo esse nosso bate-papo aqui, eu acho que é o Ednilson que tá ali, fazendo Libras eu acho que é o Ednilson o Ednilson, valeu cara, obrigado mesmo o pessoal do, de Libras aí, ajudando bastante a gente nessa edição 2021 do Festap. é isso aí
3: sem dúvida, Olha, essa, essa evolução nossa de fazer o um trabalho inclusive, a gente, a, gente, a gente sabe que é pouco, é. Né? É, né Lupin tava falando, né Mari, tava até pouco agora há pouco, a gente pode estar tá fazendo pouco ainda é. Mas a gente precisa fazer, é, né? É. Então a gente não dá mais para voltar atrás e é daqui para frente. E nós aceitamos críticas, aceitamos é. sugestões para que a gente possa melhorar e fazer o um Festap melhor no ano que vem.
1: Como é que vocês veem a questão da inclusão? A gente fala sobre incluir, 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 mas por exemplo, a gente ainda vê uh, algumas peças publicitárias porque elas são bonitas, são bem feitas, a mensagem é ótima. Mas por exemplo, não tem uma audiodescrição. A gente tem no Brasil hoje cerca de 8 ou 9 milhões de pessoas com alguma... Não, já, já é 11, são 11 milhões de pessoas com deficiência visual e uma bar, boa parcela desse número é, são pessoas cegas ou com baixíssima visão. Né? A gente tem a questão de Libras ali, que o Ednilson está ajudando a gente ali para trocar é, ideia. Tem, e tem tantas outras questões de inclusão né, que não ficam só nas deficiências de uma ou outra deficiência física, etc. Como é que vocês veem a questão da inclusão? E o que, que a gente pode... Como é que a, a publicidade, como é que como as marcas podem fazer para falar exatamente sobre isso, como fez, por exemplo, o Burger King, que fez uma, um filme aí falando, usando áudio descrição, né? Como é que vocês. A Natura já fez isso também. Legal. Uh, quero ouvir vocês sobre isso, essa questão da inclusão. Quem começa? Aline, vou colocar a Aline, pegar ela no susto ali, pronto. <risos>
6: É, eu acho que, igual se a gente for olhar em 2026, eu espero e eu acho que vai ser uma coisa muito mais recorrente, porque na palestra de dados ela ainda falou que, o, 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 hoje em dia, o consumidor é muito jurado. Então, eu acho que o consumidor vai começar a cobrar isso, além de nós, do, desse ramo, colocar começarmos a colocar em prática. Então, eu acho que eles vão começar a cobrar das marcas, tipo, posicionamentos e a inclusão nesse sentido.
5: É, eu vou falar. Vai lá, Carinha. É, eu acho que a gente cons consegue ver hoje já que é um trabalho que vem dos dois lados. Eu acho que tanto os consumidores hoje em dia, a gente consegue ver que eles estão pedindo cada vez mais a diversidade, a inclusão. É, não só na, nas propagandas, não só na comunicação, mas em tudo. Uhum. E eu acho que também é um papel, então, é basicamente um papel dividido. A gente tem tanto esse papel vindo dos consumidores, quanto vindo da gente também. O profissional, ele tem que ter uma responsabilidade super, super enorme nisso, nesse trabalho. Então, a gente tem que estar tá pensando, é, a gente tem que estar tá à frente, no caso. Então, a gente tem que estar tá pensando no que realmente a gente precisa inovar, a gente precisa mudar, a gente precisa trazer a diversidade, a gente precisa trazer a inclusão para qualquer trabalho de comunicação que a gente for fazer dentro das empresas então não só para fazer uma propaganda na televisão a gente vai lá e coloca um casal LGBT então não é fazer ah, isso é. não é simplesmente ah. colocar isso e falar beleza, fechou pessoal, está tudo bem vocês é. agradaram as pessoas, acabou não é fazer isso é algo muito maior do que isso. Então, é realmente trazer o, a, o tema, a pauta, a diversidade para dentro das empresas, trazer profissionais diversos para dentro das empresas, para que eles consigam criar, para que eles tenham a oportunidade de criar também. Então, eu acho que é algo que tem que estar tá sempre tendo essa visão. Então, a gente não pode colocar isso em algum lugar específico e falar, Pro problema resolvido, fechou. Não, é algo que veio para ficar, é algo que as pessoas realmente precisam falar sobre, e que as empresas precisam estar tá atualizadas nisso, e que os profissionais de comunicação tem, vai ter um papel, já têm um papel importantíssimo nisso, e com certeza esse papel vai ser cada vez mais importante. Então, eu acredito que tem que ser um tema sempre recorrente.
0: Junior, sim, sim, é tudo, é tudo uma questão de ação. Toda empresa tem que ter ação, é, os publicitários têm que ter ação, os consumidores têm que cobrar essa ação, tem que fazer também. É, é representatividade, sim, na campanha, precisamos, mas, como a Clara diz, nas empresas como chefes, como CEOs, é, é disso que a gente precisa. É a diversidade em todas as áreas, em todo em o todo ambiente. Ainda é muito pouco, é, é muito pouco, a porcentagem é muito baixa, seja de, é, de LGBTQIA+, pessoas negras, é, mulheres, é muito, é muito baixo o, o número de pessoas que estão em cargos é, muito maiores, assim, que podem fazer uma diferença e trazer isso em pauta em alguma campanha ou em, em contratar pessoas, pessoas diferentes, diversidade também regional, de idade, é, é, ainda é muito pouco. E a necessidade de nós, como estudantes, é trazer isso é, como uma política pública, talvez, se a gente puder ter essa ação, mas é... é é necessário, necessário ter o debate e a gente sempre vai ter que falar sobre isso e sempre vai vai ter uma, uma porcentagem muito baixa. Eu acho que até 2026 ainda não vai ser tão bom quanto.
1: E sabe que vocês aí, você também estudante que está acompanhando a gente aí pelo YouTube, fazendo comentário, participando aí e tal, é, a gente aprende muito com essa questão, tanto que é, esse movimento de, né, de, de dessa cobrança para com a gente fez a própria APP mudar algumas coisas, né, Silvio? É, Você mesmo do... trouxe muitas inovações aí esse ano pra cá, a gente criou aí o nosso núcleo de diversidade, né, e pra falar exatamente sobre essas questões que vocês trouxeram, né? e essa questão aí que o Júnior colocou também, né, de, de, olha, precisamos falar sobre isso sim, né, tem
3: que estar tá na pauta, né? Exatamente. A comunicação, ela é, faz parte da nossa vida desde é. o momento que a gente nasce, né, é. A gente, aliás, antes, a gente já começa a gente tá na, na, no, na a gente tá na barriga da mãe e já tá se comunicando, né? É. Então, assim, é, a gente precisa trazer esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia para dentro do ambiente de discussão para que a gente possa buscar melhoria, né? É. A, gente tem, a gente não tem razão de nada, né? A gente não sabe o que tá certo a gente tá aprendendo, né? A gente fala muito isso durante os é sobre o profissional informação né a né? A gente já falou assim, ó, ah, ninguém se não me engano foi o gordilho o Sérgio falou não tem ninguém formado a hora que o cara acha que está formado acabou a carreira é, né? a gente tem que estar em, em constante é, formação, né? aprendendo constantemente e a gente está fazendo isso na PP né? a gente, apesar de ser uma entidade de 84 anos que a gente quer falar que sempre que é uma, entidade, uma jovem senhora, como você falou <risos> a gente precisa tá, não achar que nós sabemos tudo é, nós não, precisamos não. trazer debates precisamos de painéis como esses, para conversar, o quanto nós estamos aprendendo com eles, né? Que estão começando a carreira. Então a gente precisa trazer essas fotos para dentro da PP para tirar um caldo disso e para jogar para o mercado e retroalimentar isso. A gente vai aprendendo. O jogo é esse. Então, a PP é um fórum de debate, é um fórum de aprendizado, é um fórum de discussão. E é isso, Adão? de
2: expansão, é isso, Adão. né? Porque oh, a gente está no oh. Brasil todo quase, né? É, Exato.
3: Ah, temos dois membros é, da diretoria é, de expansão aqui, é. que é o Adão, o Tony, que deve estar acompanhando a gente lá de Ribeirão é. Preto, e a Mari, que está aqui do meu lado. Não é eu isso, Adão?
4: Também falar... não, é, eu também participo da comissão de diversidade. Na verdade, eu sou um operário. Quem manda é a Marta, a Lina e a Fabiana. Opa!
1: Opa! A Lina, a Lina tem a acordo, é isso aí.
4: Mas a gente está discutindo um appcast de Libras que seria o contrário, né? não teria essa conversa. O papel que o Edmilson está fazendo ali embaixo seria alguém falando e a... o programa inteiro seria em Libras. Nós estamos trabalhando nisso para ver como é que sai. Né? Nós estamos procurando diretores de arte que tenham problemas, sejam daltônicos, para contar como ele superou. A gente também tem trabalhado, buscado criadores, principalmente, com déficit de atenção. Quer dizer, a gente está tentando incluir na pauta todo dia essas pessoas mostrarem como se superarem na comissão. Está indo muito bem. Exatamente.
3: E aí pessoal? O Maria, você falou da, da expansão. Fala pra gente como que tá espalhado pelo Brasil inteiro.
2: Nossa gente, tá na, tá no Vale do Paraíba, onde tá a Aline, tá na APP Santa Catarina também, APP Espírito Santo, APP Litoral, APP Araçatuba, inclusive pró, a próxima palestra quem vai mediar é a diretora da APP Araçatuba, que é a Mel. Temos a APP Bauru, a APP Marília. São várias APPs. Nossa, tem o
3: Cacá lá na PP Norte. Sim,
2: o Cacá na PP Norte. Minas, a gente tem no Triângulo Mineiro e tem no sul de Minas também.
3: Exatamente.
2: Estou ah, aqui tentando lembrar, gente. Paraná, Sorocaba, São José do Rio Preto. Ah, o Júnior
3: já participa da PP Santa Catarina, porque eu já vi ele das reuniões lá da, 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 da Giovana, que ela coordena lá. Ah. aliás. Tá sensacional, né? Sim, Maria, a PP, sim. Santa o pessoal Catarina.
2: de lá é bastante, bastante ativo. Aí ali,
3: né, claro, procurem a PP da sua região para é. participar ativamente, né? Porque a PP é. É, serão vocês que estarão é. nos nossos lugares daqui a pouco, né? É. ela que vai sim. ter que. O, a, vocês não estão vendo, mas o Jefferson entrou aqui para falar que tá, tá pra, Ele fez minutinho. assim. Continua, é, continua. continua. É, continua.
2: <risos> lá. Tem, solta umas piadas. Ele é, falou é, um agão, é, solta é. A piada
1: soltar piadas. A gente é né, botando o pessoal aqui da. da, da... Da, da técnica aqui pra trabalhar. Eles que estão fazendo é. tudo isso Eles conseguem fazer essa confusão toda aqui. É verdade. Colocar essa galera aqui pra falar com a gente. É
3: verdade. Ah, não,
2: a Pepe Mogi, lembrei a da Pepe, Pepe, Pepe Mogi, Mogi a Pepe Campinas,
3: Tereza, Campinas, Campinas, Campinas,
2: Campinas, Ribeirão Preto, gente, Campinas, é muito AP. Acho... o
3: Edu, Edu é... também vai estar com a gente aqui. Mediando um painel Enfim, se a PP não tiver essa capilaridade A é. gente deixa de ser a PP, né Mari? Por isso sim. que a gente está querendo forçar E é importante, Aline e Clara Eu sei que o Judo já está já envolvido Que vocês participem ativamente Dessas iniciativas sim, da PP sim. Porque a gente conta com essa transição é cobre, que é cobre, <risos> Chega lá As
1: nossas... Ch 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 chama na xincha mesmo assim.
3: exatamente <risos> <risos> e, <risos> e os
2: alunos que quiserem participar da PPcast também, entrem em contato com a gente, vamos deixar o telefone do Adão é, é,
3: <risos> ó, liga pro Adão no Pode telefone usar. 011 <risos> esse, é, eu sei, esse número que tá aparecendo na sua tela é, sei, esse número aí,
1: liga. pessoal, vamos despedir vamos liberar eles, daqui a pouco eles vão continuar assistindo palestra eles pois é Aline, obrigado, viu? Show de bola muito obrigado mesmo por falar com a gente
6: eu já agradeço é, é a primeira vez que estou participando Com certeza vou voltar muitas vezes Vou continuar assistindo o test-up Estou gostando bastante, muito obrigada pela oportunidade
1: Clarinha, obrigado Viu, Clara Reis
6: Obrigada a vocês, gente, pela oportunidade Sempre que eu puder,
5: eu vou voltar
1: yes, E boa. é sempre um
5: prazer estar aqui Muito obrigada
1: Boa, valeu Júnior Junior Eu Schenkel! Eu agradeço,
0: Júnior Schenkel, isso mesmo. Schenkel. Eu Oba. agradeço muito, Schenkel. É, agradeço muito, foi um prazer, como a, a Ana e a Clara falaram, a Aline e a Clara. É, foi muito bom, é uma troca, é um debate. A gente foi, a gente foi uma, foi uma montanha-russa nessa conversa, foi de vários temas e tudo envolvendo é, o próximo, né? envolvendo o que, que a gente precisa conversar, que é o ser humano. Eu agradeço demais, demais, demais. Muito obrigado. E já, ó, em 2026 eu vou estar tá aí com vocês, então. Boa! Oh, boa.
3: Ah. Vocês ah. três,
0: vocês três, a
3: gente oh, tá, tá, tá
0: registrado.
1: Tá registrado,
3: hein? tá gravado, é, é. a gente vai cobrar. Vocês três voltar, tá, voltar é. tá aqui, vamos falar um pouquinho dessa experiência aí no passado. O Adão já vai estar tá com todo é, o cabelo não. branco?
1: Eu já vou, eu vou é. até fazer um regime. Ô, <risos> <risos> <risos>
2: Adão, você causou hoje com o Lupe,
1: Gente, Adão. obrigado, viu?
3: Obrigado, não. gente.
2: Obrigada, sucesso, eu, 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 tchau, meninos, tchau, tchau. Você, é Adão. Obrigada, que a gente. gente. Mas, é, a
1: gente ainda Não, tem, tem, pra, tem, pra, tem programação para hoje. Tem né? a, a nossa pra... Cast, tem
2: tem o Maurício Felício uhum. e falando também sobre mídia e dados e essa essa palestra vai ser mediada pela Melissa que é diretora. É da PP Mar... é, Aracatuba Tuba. Legal, legal. Da Melissa Moura.
1: Legal. Amanhã também tem atividade, né? Amanhã tem bastante coisa.
2: Tem. tem
3: bastante coisa, é. né? Tem bastante coisa. É. E, e Agora... essa palestra do da, do Maurício Felício é sensacional. O Maurício é impressionante, que a gente a gente já fez vários eventos com ele e a gente sempre acha que ele vai repetir. Cara, impressionante a quantidade de novidade que ele traz pra gente nessas palestras é, que ele faz. Por é. isso que ele é uma figurinha carimbada aqui. Convido o, 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 o Maurício que ele vai sempre ter alguma coisa nova pra acrescentar pra gente, né? Então ele tá sempre presente no Festap.
1: Pra você que tá assistindo aí a gente pelo YouTube ou pra você que tá nos ouvindo, tem um troféuzão lindão aqui, prateado, com uma garra, que é a garra do galo. Garra do galo. Esse aqui é o, é o símbolo do, de, de premiação da PPA. Levers
3: anos, Ai, velho. pelo menos desde 1997. É, então. E a gente tá com uma versão dourada
1: dele, porque o profissional tem que aí o prêmio dourado. Prateada, Galo, prateada. Prateada, é, prateada. Eu tô pensando é, na dourada por é. causa do prêmio que... Contribuição, tem,
3: tem, contribuição profissional. Contribuição profissional, que vem aí.
1: Mas essa, vers essa versão que tá aqui em minhas mãos, aqui, bonitona, deixa eu colocar aqui, ó, mais, mais, mais aqui. É pesada, é? Pesado, é pesado o negócio. Olha lá, Essa versão aqui vai pro vencedor. É para a equipe vencedora do concurso de jingles.
3: Exatamente. Que exatamente. vai acontecer
1: amanhã, né? A gente tem esse resultado amanhã, no, no, final, né, no do final, dia, do final do dia, tarde. final da, final da tarde. tarde, e vai levar esse, esse troféu lindão, vai ter o nome aqui, tudo bonitinho, né? Exatamente. É, então, já fique ligado, porque assim, são jingles muito interessantes, né? E, enfim, e aí a gente vê quem é que vai levar... Porque, né, é, é um veículo, é, é, a ideia era, é homenagear o rádio, ano que vem o rádio faz 100 anos, né? Exatamente. E a gente pediu aí, é, uma, uma das regras era que tivesse falasse do rádio, da do essencialidade, do rádio, do, rádio, da do, essencialidade rádio. do rádio, e o pessoal mandou bem,
3: viu? O mandou pessoal bem. mandou bem. Eu então... agradecer ao Rodrigo Neves, que é o presidente da ESP, que Aua... possibilitou, ao Acácio, que estava com a gente, o Abelhão, o Abelhão, você que estava faz... participando falar, lá, tava e, a, e a Cris, né? e a Cris estava junto. É lá, é com... Aí a Janine lá da App Maringá, que tava também, fazendo parte, a Janine também, também participou. Também. Então, amanhã é. a gente vai ter o shot list. É. E aí, no final do dia, a gente vai divulgar o vencedor de acordo com os, os jurados, é. né? Exatamente. Que vão estar lá.
1: E eu, faço, eu volto a convidar você para curtir, para participar do, do nosso AppCast, né? Gente, essa aqui é a edição número 64. É, a gente começou aí junto com a pandemia, né? Uhum. É, e, e desde então a gente conversou com muita gente. Com estudante, a gente tem umas cinco edições por aí cinco edições. É, com, com estudantes, eles trouxeram questões muito legais pro, e, e ao mesmo tempo tem profissionais ali com muita experiência trazendo uh, o, a sua visão
3: de. de de mercado e foi sensacional. Já tivemos o Flávio Whiteman, tivemos a Cris, a Cris a Chris Pereira, presidente do grupo de atendimento, Sim. o o Tiago Lara, 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 Lara da da Lara, da Léo da né? uh, da Leo, da Burnetto, é. É, da Burnetto, isso, é. o, da 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 a Buena, acho que foi a primeira que fez o... verdade, a Lica Buena, que é E a primeira... vem, e tem por aí. Então, ó é, cobre
1: a gente lá, fala assim, escuta, traz esse assunto tal, vamos falar de assunto tal aí, traz profissional X, é legal a sua opinião, vai ser interessante pra, e faz bem para gente aqui, para nos ajudar com as pautas. Sim. Daí os nossos os principais pauteiros aqui. É do verdade. É verdade. Ô, Lupe, doutor. é
3: legal lembrar que além das, das plataformas de podcast, é só você acessar o site da PP que tem lá a PPcast e está todo o conteúdo é aí, lá. Tá
1: Brasil.org.br Exatamente. Muito bem. Bom, é, só perguntar para a minha equipe técnica aqui, tá? Mais, mais para enrolar mais uns, uma meia hora, uma hora por aí, <risos> <risos> pra, 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 pra contar piada, agora para começar. <risos> tá bom, gente. Não, mas é verdade, sim. É ser, tem muita coisa para acontecer. É, Silvião, o Adão foi embora, é isso, foi. né?
3: Ô Lupe, eu vou fazer uma pergunta para ti agora Você tá segundo ano que tá com o Amare é, é o primeiro que tá com ele é. O que, que vocês estão achando? Eu tô achando fantástico Fantástico porque primeiro assim
1: A experiência do digital né, da, Aí a, a tecnologia a favor Da gente poder incluir Porque antes a gente tinha ali o FESTA presencial né? Tinha uma boa uma, uma boa audiência né? Hum. E tal é, muitas pessoas vinha ônibus de outros lugares tal mas assim essa questão essa a, a, a tecnologia trouxe a, a, aproximou a gente de muito muitas pessoas né uhum. tem a possibilidade de trazer palestrantes de trazer alunos de lugares mais distantes né ano passado a gente teve esse ano também acho que a gente tem gente tem pessoal falando de outro país As As gente, ano vieram, passado, Dubai, falando, uhum. enfim, tal. Então, é, é, é um trabalho que a gente, é, é uma, uma edição, é, essa coisa do digital trazer todo mundo e o que tem vindo de é, conteúdo que deixa a gente, deixa a cara mais veiata, é assim, como eu. Então, assim, cara, que nem uma frase desse último dessa última um palestra que teve, que você, você falou, é humanizando as máquinas, humanizando né?
3: Humanizando as máquinas e maquinizando o um humano, ser humano. humano.
1: Não, e é, e é louco isso, eu, eu, eu venho acompanhando alguns festivais, por exemplo, o próprio PEP, o, a pandemia acabou parando isso, mas o próprio raquetão que acontece lá em Santa Rita do Sapucaí mas o Festap trouxe esses, esse, esse, esse ano e o ano passado, trouxe pra gente muita coisa, é, você, até no último podcast que a gente gravou, você falou assim: desculpa, gente, você que não conseguiu esse ano estar aqui palestrando Sim, com a gente. Tanta gente tal. boa, né? É. Que é
3: tanta... E o legal do Festap: eu, eu tô uh, trabalhando na organização do Festap junto, junto com você o ano passado, porque eu já acompanhei o Festap desde 2009 na direção do App, que era conduzido lá pelo. Pelo André Porto Alegre e pelo Sim. Ricardo Ramos, com a crise, a Geni é. já trabalhando. E já vem acompanhando como é diferente as palestras que acontecem no Festap, porque tem uma, uma generosidade das pessoas Demais. que vêm de realmente compartilhar conhecimento, de abrir a tua agenda e falar: vou falar para vocês qual é o segredo do meu sucesso. Eu acho isso maravilhoso. Isso é sensacional. Cara, isso é isso é sensacional.
2: E trazer <risos> algo muito novo, é. né? Muito Eu...
3: novo. As pessoas se preparam para dar palestra no festa. Eu vou gente. usar até um termo do André Porto Alegre, que é a, a
1: tacaniz, né? Não é. existe a... Ta, ta, não, é, não é uma coisa tacanha. Não, é, não, não vou... É essa, esse negócio de compartilhar conhecimento, trazer pra gente essa visão, essa... essa esses lados, né? Essas algumas coisas... Algumas filosofias, alguns aspectos é. filosóficos que a gente... No nosso da correria do dia, a gente não para para pensar, né? Mas eu estou me divertindo, eu estou adorando, Isso
3: cara. que é o E você, Mari?
2: Eu estou me divertindo pra caramba também. E eu acho que é um desafio fazer evento online, porque muita gente está fazendo evento online, porém, a gente tinha até conversado no último AppCast com a Renata, com você... A curadoria, a boa curadoria, o bom conteúdo fazem muita diferença, é. porque ele acaba prendendo o, quem está assistindo, quem está participando. Ontem mesmo, a, a palestra da, da Luciana, a gente já abriu o, o, o Festap com uma super palestra, com pé, quen, pé quente, né? Pé hum. direito, porque eu achei que ela trouxe insights valiosíssimos, né? E, enfim, ela trouxe de cane, é uma... A gente tem um contato com o mercado impressionante, né? Você fala assim, nossa, acho que não, não vai dar mais para trazer algo novo pós-pandemia, entre, entre aspas, né? E vem alguém e traz. Então, e hoje, de novo, mais, mais, mais outro e traz. E a gente está muito... E, e o, o Festap, a programação não está cansativa, né? É. Então, acho que isso é muito legal. Tem muita gente falando, ju, falando ah, junto. Ah. Hoje, esse Quebrando Barreiras já começou ah. uma pessoa lá pro, no Nordeste, a outra aqui no Sudeste, outra no Sul. Então, assim, é, me lembrou até um appcast que a Lina participou, que ela fala que a diversidade é, é inovação. E eu ah, acho que o Festap ah. é inovador. Ah. Porque esse está muito diverso.
1: Você falou da Luciana, a, uhum. a CEO da Grey, que fez a palestra ontem, e, e é muito, ela é muito legal para você acompanhar um podcast, inclusive o título é Cane também, é, os jurados de Cannes, alguma coisa Sim. assim, mas a gente fala Sim. sobre, essa, sobre, sobre né, o, o, os brasileiros que estão lá fazendo parte da banca, j, do, jogadora e tal. E a gente conversou com eles no momento que eles iam começar a assistir as peças. Eles, tinham visto as eles peças não tinham aí, né? visto nada. E é legal é, você fazer essas duas pontes, porque qual era a expectativa deles em relação a Cane, né? Uhum. A lensa, ao, ao que vinha aí de material de Cane. E agora é legal ouvir, ouvir a, a Lu falando ontem sobre, né, sobre tudo que ela trouxe. Né? e uma coisa que eu achei muito interessante já que a gente está falando de de tecnologia humanizada você vê uma profissional como ela, às vezes cara eu me deu vontade de chorar eu chorei com peça tal me emocionei com peça tal isso é muito legal isso traz isso traz para a gente uma profundidade de você parar analisar uma peça analisar uma uma campanha isso a gente tem uma responsabilidade muito grande cada vez que a gente coloca um, um produto no ar Legal, vamos pro. Bom, é... o Appcast está ficando por aqui. Né? É daqui a pouco aí. o pessoal fica assim: para de rolar é, é bota o é, negócio é, é, é <risos> Número 64.
3: Número 64. Número 64. Legal,
1: Amanhã né? tem. Né? O nosso horário amanhã é 11 h 45 mas a gente vai avisando aí sim, nas redes sim. Isso aí. Tá?
3: Não temos roteiro. Não temos é, aqui, batendo aqui batendo papo tá gente, todo mundo. A gente tá na mão. Aqui é reunião de briefing, <risos> é, gente. A gente tá na mão de você. <risos>
2: Sabe é, como é reunião de briefing? Né? É. é Maurício
1: vai
3: estar tá aqui É Maurício, vai, dar, vai, vai participar. Tá aqui Estamos provocando o André Porto Alegre para entrar no. Ô, André, gente. faz favor é, aí é, no
1: André, sítio, né?
2: Tecnologia tem que chegar nesse
3: sítio. E, Lupe, lembrando que todo o conteúdo do Festap vai estar depois disponível Opa. no site da app o gente cobra muito Jeff. vai ter que liberar esse vai troço pô. É, é. vai estar todo o conteúdo lá, inclusive o appcast que vai sim, estar na, na... Sim, vai estar nos agregadores.
2: A Melissa tá lá, toda sorridente. É, é, <risos> Ei
1: Melissa ela já
2: veio do nosso appcast
1: <risos> ah, nós mudamos a é, é a Mayara que tá lá de novo? É a Mayara que tá ali fazendo? É, agora ah. a Libras é a Mayara. Ô, Mayara, bem-vinda de novo aqui ó, ó, ó ao, ao nosso, ao nosso bate-papo. Gente, acabou o appcast. Rrr, roda a vinheta de encerramento, meu amigo. E a gente volta depois do intervalo para chamar hum. essa, Nossa, essa. Nossos galera. comerciais, por favor. Que Já. Gente, <risos> galera, inclusive <risos> tem a voz dele aí na vinheta. É isso aí. Lávio Cavalcante. Lávio Cavalcante. <risos> nossos comerciais, por favor.
0: Appcast, o podcast da app. Acesse appbrasil.org.br.